0: Rigtig hjertelig velkommen her i Kulturhave. Min gæst har en af de vigtigste poster i Dansk Kulturliv. Og rigtig hjertelig velkommen til dig, kultur- og i Københavns Kommune, Franciska Rosenkilde.
1: Tak skal du have.
0: Og når jeg nu sagde en af de vigtigste jobs i Dansk Kulturliv, så er der mange, der vil sige, at kulturen er jo ikke så vigtigt, hvis vi ser på det i en real politisk sammenhæng. Hvorfor fylder kulturen ikke mere?
1: Jeg tror, at vi er vant til at have sådan et politisk blik for, at det, der ligesom kan måles på og vejes, det er det, man også prioriterer økonomisk og derved også politisk. Og det kan man jo ikke med kulturen og kunsten på samme måde. Men vi er alle sammen enige om, at det er fuldstændig nødvendigt for vores samfund, Vi er alle sammen enige om, at når det er, at vi skal sige, hvad der egentlig er vigtigst for os i vores dagligdag, så så ligger kulturen enormt højt. Så derfor er det et mærkeligt paradoks, at vi kulturpolitikere, hver gang vi sidder og skal forhandle, altid skal kæmpe for at få kulturen med op i de høje prioriteter.
0: Og du har sagt flere gange, at man skal ligesom starte forfra. Hver gang der er budgetforhandlinger, finanslovsforhandlinger og andet, så skal man starte forfra for at forklare, hvorfor kulturen er vigtig. Hvad er det, det, vi ikke forstår?
1: Ja, men altså, det det undrer hjemme også over. Men men det er lidt i forlængelse af det, jeg også sagde før, at at det er som om, vi skal altså lige huske de andre på, at at kulturen jo jo er vigtig og skal prioriteres politisk på samme niveau som som de andre velfærdsområder, som vi snakker om.
0: Og vi kan ikke veje og måle det på samme måde, så så det er den, det er ligesom der, der ligger en kommunikationsmæssig udfordring. Ja, det
1: tænker jeg, fordi at, at vi at vi jo meget holder det op med, jamen hvad får vi for det? Hvad får vi for pengene? Og det kan være svært at vurdere øh, i forhold til kunst og kultur. Øh, og så, så synes jeg også, at vi har sådan en, en måske lidt forkælet holdning i dansk politik omkring, at, øh, at, at det mangfoldige og stærke kulturliv, vi har i Danmark, bliver taget for givet. Og man ikke ligesom, anerkender den historie, der ligger i, at det er blevet prioriteret før og vi faktisk har været et meget nysgerrigt samfund, som har brugt kulturen til at udvikle os. Og og nogle gange savner jeg ligesom den historie i, hvorfor vi skal prioritere kulturen, og hvorfor den er vigtig for lige præcis dansk politik og dansk samfund.
0: Og den der udvikling, du siger, vi har jo egentlig udviklet os med kulturen, og vi fik et kulturministerium, og vi vi havde i 70'erne en klar prioritering af kulturen. Og så lige pludselig hopper kæden af. Så er det som om, nu begynder vi at snakke vækst på nogle helt andre niveauer end den menneskelige vækst. Mm. Æm, ser du et eller andet? Hvor var det den kæde hoppet af? For det jo ikke bare her i Danmark, det er jo også mange andre vest-europæiske lande.
1: Mm. Jeg tror, du har fået ret i, at der sker et skifte der, da sådan den nye liberalistiske tankegang kommer ind og rigtigt tager over på politik, hvor det, er, at det kommer til at handle meget om denne ensidige økonomiske væksttankegang. Og der bliver det jo endnu mere tydeligt end før, et fokus på på fremdrift, altså hele det her fremdriftsreformer, new public management, det hele handler om at måle og veje, det hele handler om, at vi skal have værdi og mere i morgen end i går. Og i hele den tankegang, der er der mange ting, der bliver været i vores samfund, som vi stadig lider under, og kultur er en af dem.
0: Og det, da du så sagde jeg i sin tid til at gå ind og blive kulturborgmester i København, hovedstaden, en vigtig post... Hvorfor var det for dig en vigtig post?
1: Jamen, det er en vigtig post, måske netop fordi, at jeg erfaret, øh, hvor nedprioriteret den, den bliver. Jeg kommer jo ud af, af en, en klimapolitisk øh, drive, kan man sige. Men, øh, men det blev ret tydeligt for mig øh, hurtigt, at, at kulturen nu er enormt nedprioriteret. Og det synes jeg var interessant, fordi at, øh, at der ligger en motivation i at få det, få det prioriteret højere, øh, så det faktisk er mere sådan... Og indstemmelse med, hvad det betyder for vores samfund.
0: Og jeg tænkte på, det der med at tale noget op, det har jeg lagt mærke til. Det er jo noget, du gør. Altså, du, du vil gerne sige, hvor vigtig den er, og så videre. Det er jo ikke noget, vi ellers normalt hører politikere tale særlig meget om. Det er ligesom, man er lidt bange for at tale det her område op, for der er ikke særlig mange stemmer i hvordan egentlig, når der er så stor en interesse i befolkningen, det er ligesom det, man ligesom siger, hvad er det, der gør, at politikere ikke går ind i det område?
1: Jamen, der tror jeg faktisk også, at det har været vigtigt for mig netop at at åbne den bane lidt op og sige, jamen, hvor vigtigt det her område er, og også lidt noget med at og punktere den myte omkring, at rigtig kunst kun kommer ud af en sulten kunstner på et loftsværelse, Maria, og sige, jamen, kultur er også et erhverv, og kunstnere skal også tjene penge, og de skal også have penge for det arbejde, de laver. Det er jo også igen en branche, hvor der er sindssygt meget gratis arbejde, og hvor man forventer, at folk bare kommer og bidrager. Så jeg tror, jeg er også drevet af at skabe en anden fortælling omkring, hvad kulturlivet er, ud over... hvad kan man sige, sådan kunstens berettigelse i sig selv, så er kulturlivet også alt muligt andet. Og det er også relevant i en politisk debat, og det synes jeg var vigtigt at få frem.
0: Ja, for vi kan jo sige, i en by som København, man kan jo slet ikke forestille sig af nogle form for turisme nærmest, hvis vi ikke havde vores kulturliv, vores store nationale institutioner osv. Så, så det er jo sådan en mærkelig ting også, at vi heller ikke, kulturlivet måske, tør tale så meget erhverv. For det har jo også været fraværende fra kulturlivet.
1: Ja, og og igen er vi jo et privilegeret samfund på den måde, at vi faktisk inden for for rigtig mange kunstarter kan man sige, har et utroligt højt niveau i Danmark på trods af størrelse. Så måske har vi også haft svært ved at prioritere hvad for en skal vi på? Fordi vi faktisk øh, er med med de største hele vejen rundt. Øh, og det er jo et privilegie, men det synes jeg, vi skal være øh, os selv øh, sådan bekendt i virkeligheden. Og måske derfor endnu mere understøtte hele økosystemet i kulturen. Og bakke især også veksladet op.
0: Man kan sige, at et, et, et af de områder, du ligesom har peget på, som hvor man har gjort noget, der var lidt ud af komfortzonen osv. Det er den begivenhed, der hedder Chart, som jeg lige synes, vi skal se et lille klip fra 2018, altså før coronatiden, men de gjorde også noget under corona, der faktisk var super interessant. Så vi får et lille klip her. Tjart her, art fair, de gjorde noget, som, som du i hvert fald synes var super spændende. Kan du ikke sætte nogle ord på det?
1: Jo, øh, altså corona lukkede jo ned for, for hele samfundet, men især også for, for kulturlivet. Øh, og det var jo en meget øh, bred nedlukning lige op til mange festivaler der skulle til at i gang. Og, øh, og der var forskellige overlevelsesmekanismer øh, øh, i det, men Tjart gjorde det, at de øh, i deres kunstmæssige del, altså chart består over af forskellige ting, men i deres kunstmæssige del, der valgte de simpelthen øh, kun at, øh, at udstille og kurator kvindelige øh, kunst og kvindelige artister, eller øh, kunstnere. Øh, og det gjorde de jo for at, øh, at skabe opmærksomhed omkring øh, den enorme underrepræsentation, der er af kvindelige kunstnere på gallerier verden over. Så vidt jeg husker, er det kun 2% af al kunst på national, altså globale auktionshuse, der er lavet af kvinder, der bliver solgt. Øhm, og der brugte de ligesom øh, deres kunstmasse chart til at, øh, at skabe opmærksomhed omkring det her, øh, man kunne sige, strukturelle, politiske øh, emne ved at bruge kunsten. Og det synes jeg var utrolig modigt og virkelig sådan. Øh, friskt og, og kan komme fordi at det, det er jo også det kunsten kan øh, og det var lige præcis på det rigtige tidspunkt de valgte at gøre det og det var også en stor succes de var jo så nødt til at søge dispensation for ligestillingsloven hos øh, kulturministeren øh, og fordi at vi i Københavns Kommune har givet øh, tilskud til det var vi ligesom også med over øh, og heldigvis så, øh, så valgte kulturministeren naturligvis at give dispensation og de fik lov til det her så det var, det var, en, det var virkelig sådan en god måde at bruge kunsten, ikke kun tale om de strukturelle problemer, men at bruge kunsten til at sætte fokus på, på et stort problem i vores samfund og vise, hvor absurd det er, at kvinder selvfølgelig også der er meget underrepræsenteret.
0: Og det spændende var jo, jeg kan huske, at der var rigtig meget øh, medieomtale, og der blev også rigtig gået efter, såvel dig som kulturminister, Joel Månsen, på det her område. Og man så jo ligesom har tænkt om det ender vel, som det plejer, at man lige sådan får ordnet. Og det gjorde det faktisk ikke. Mm. Så det, det, det blev jo en signaturbegivenhed. Ja, ja. absolut. Ja. Øh, man kan også sige, at de kunne også noget andet med at tage rundt i Skandinavien, også ligesom for at gøre opmærksom på, på festivalen.
1: Ja, altså man kan sige, at corona gjorde også det her med med restriktionerne, så de var nødt til at komme ud flere steder, flere små steder. Så de var rundt i i både, altså udover København, Stockholm, Oslo og Helsinki, og havde samme fokus hele vejen, altså hele Norden, kan man sige. Og det blev taget rigtig godt imod hele vejen over, og var en succes, og skabte, hvad kan man sige, altså skabte debat omkring det her emne hele vejen rundt. Ja, ja. Så det var meget stærkt gået. Ja. Og meget måde det dem, fordi de, kunne jo også, de fik jo også kritik på det. Øhm, og de, de var afhængige af at være relevante, kan man sige, som kunstmæssige. Øhm, så det var, jeg synes, det var et meget modetræk.
0: Og man kan sige, at i det hele taget, øh, kunsten og kulturens manglende ligestilling inden for mange sektorer, er vel også en opgave, der ligger i den kommende tid politisk øh, og kulturpolitisk. Og få en helt anden prioritering og forståelse for den.
1: Absolut. Øh, og det er jo også derfor med stolthed, at vi fik øh, stemt øh, kultur- og første ligestillingshandelplan igennem i efteråret i Københavns Kommune, som sikrer øh, større ligestilling på alle parametre. Hvis man skal have penge for Københavns Kommune, så skal man redegøre, hvordan man vil fremme ligestilling i sin institution. Så det er jo en af de måder, man kan gå ind og gøre det på.
0: Ja, nemlig. En anden ting, du også pegede lidt på, det var CPH DOX, som også måtte lukke midt i coronaen og som også alligevel kunne udkomme på nogle andre måder. Vi ser lige et lille klip her. Ja. Og vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er kultur- og Rosenkilde. Vi har lige set et lille klip fra CBH Docs, som jo også måtte udkomme på andre måder. Og i det hele taget, masser af kulturinstitutioner har jo egentlig vist en utrolig innovation og kreativitet under coronanedlukningen. Er det noget, som man også fra din side både vil støtte op om, men også ser positivt på, at coronaen faktisk også har haft den betydning, at mange har været nødt til at ligesom udkomme på andre måder.
1: Ja, absolut. Man må se på de positive ting, der har været i det her år. Her. Og jeg synes faktisk, det har været ret imponerende, hvordan mange forskellige kulturinstitutioner og festivaler har prøvet på nye måder at overleve det her. Og det er også tilbage til den sank, vi havde om før omkring at få kultur prioriteret politisk, så har det her corona-forløb også skabt mere diskussion omkring kultur. Og, øh, og jeg synes, at, at der er kommet sådan en mere øh, bevidsthed omkring kulturens værdi, fordi vi har alle sammen mærket længselen og tørsten efter øh, de her meningsfulde fællesskaber og hele den refleksion, som kunst og kultur giver os, ud over den sammenhængskraft, det selvfølgelig har for samfundet. Så, så der har været nogle positive ting i det her. Øh, og i forhold til Copenhagen, der de var altså, det var jo nærmest lige før diskuterede og, og skyder af, at, at der var en nedlukning. Så, så de med Tine Fischer og spidsen reagerede jo virkelig hurtigt og kreativt og, og fik en kæmpe succes ud af at gå digitalt. Og det er jo netop en af de øh, kunst som forstår den her hybrid af at være film. Øh, litteraturoplæsning, debatter, musik, det hele vejen rundt, som jo i forvejen er med til, at vi får nogle fantastiske oplevelser på mange forskellige niveauer, så så at de også var helt utroligt omstillingsberatte til at køre digitalt, cementere ligesom kun deres enorme overlegenhed rent kulturmæssigt.
0: Og en af de ting, som som du også har peget på, der er vigtigt, det er jo, at vi får vores kulturhistorie med, vores kulturarv med. Vi har de nye formater, men så skal vi også lige huske museerne. Og en af de museer, du har peget på, det er egentlig Danmarks første offentlige museum, nemlig Torvaldsens Museum. Jeg synes lige, vi ser et lille klip herfra. Ja, Arnold Thorvaldsen, det vi kan sige, det er jo virkelig den traditionelle og vores kulturarv, det vi står på, men også det, at vi skal have fokus på det i den tid, vi er nu. Mm. Man kunne egentlig spørge, hvorfor er det så vigtigt, at vi får også vores museer med, jeg tænker også på, at vi har Thorvaldsen, men også Københavns Bymuseum, altså, som er nyåbnet og som skal fortælle historien om, mm. om hovedstaden. Mm. Hvorfor har vi det behov, for vores historie?
1: Jamen, jeg vil sige, lige med Torvaldsens Museum, det synes jeg, altså bare huset i sig selv, er et af de smukkeste, vi overhovedet har. Øhm, og det i sig selv er en oplevelse. Og så er alle de smukke øh, skulpturer, huset er jo også fantastisk indeni. i. Ja. Øhm, og den sådan øh, ro og fordybelse og eftertænksomhed, som, som hele det univers øh, står for, er jo, sindssygt vigtigt i en tid som vores, der går så stærkt. Og det der med at have mulighed for at, øh, at få ro ned i noget kunst, som er på så højt niveau for så mange år siden med så meget historie, det betyder rigtig meget. Øh, og så kan jeg godt lide hele tanken om, at, at Berle her jo skænkede museet til københavnerne, mm. øh, og ikke til kongen øh, eller staten, men til københavnerne. Og det har været enormt vigtigt at holde fast i det øh, sidenhen, at det her, det er altså Københavnernes museum. Øh, og den historie kan jeg rigtig godt lide, at, 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 på trods af, at det er at, over 200 år siden, så, øh, så var der en tanke omkring, at, at kunsten er til folket. Ja. Øh, så, så det museum har... En, en særlig historie, også fordi han jo var en globetrotter i sin tid. Altså, så der er en historie forbundet med, med dansk kunst, øh, og så med den her mulighed for at øh, fordybe sig ind i noget, der er så æstetisk smukt, som Thorvaldsen er, som jeg også synes, vi har behov for i dag.
0: Ja, og Køben, sådan Københavns Bymuseum, når man kan sige, øh, kan det lyde kedeligere, kunne man også sige, men... <laughs> Det er det jo heller ikke.
1: Nej, men det, der er meget sjovt ved Torvaldsens museum, faktisk, der er jo mange, der synes, det er det kedeligste ja. museum i byen. Ikke? Og det lægger egentlig også lidt op til det her med, at det må det gerne være. Det må gerne være kedeligt i al sin skønhed. Ikke? Fordi det giver også noget ro til nogle andre tanker, end det med at blive stimuleret og underholdt hele tiden. Så, så det er nærmest kun en plus her i vores tid, at man er lidt kedelig. Men øh, vi fik et nyt øh, Københavnsmuseum lige før nedlukningen det åbnede i februar. Øhm, og det er jo så flyttet ned til Stormgade i også nogle fantastiske gamle lokaler, som er blevet restaureret helt øh, efter bogen, øh, helt tro efter det originale. Og det er sindssygt smukt. Og noget, man, det ikke, inden det blev lukket, så er det selvfølgelig med min varme anbefalinger, man skynder sig derned, når det er at øh, det åbner. Øh, det har øh, ud over sin historie en helt fantastisk Københavnermodel model øverst deroppe, som er stor, hvor man simpelthen kan stå og se hele København og lyse der, hvor man bor, og der, hvor man gik i skole, og det er meget underholdende.
0: Og der må vi jo opfordre til alle seere, at det så sandelig også er hele Danmarks museum, for det i hovedstaden også er for os alle sammen. Der skete også noget for dig her, for ganske nylig, som jeg tror, de fleste har lagt mærke til, at du fik en ny titel og en ny opgave, der hedder af Alternativet, som du blev valgt til. Og tillykke med det. Tak. Øhm, man kunne lige starte med at spørge, er det ikke to opgaver <coughs> eller to jobs, som man så har?
1: Jo, det må man sige. <laughs> øh, det er det. Øh, men øh, jeg har valgt at fokusere på de positive synergier, der er i det. <laughs> og ikke så meget på udfordringen af, at døgnet kun har 24 timer. Men, øh, men der er selvfølgelig også nogle fordele i øh, både at have en fod på Christiansborg og en fod på Københavns Rådhus i forhold til... Øh, at skabe en bæredygtig politik, som er det, der er alternativets øh, fokus. Øhm, så øh, så nu, øh, nu er jeg lidt begge steder, øh, men det er klart, at jeg er jo øh, kultur- og fritidsborgmester, og så er jeg politisk leder ved siden af.
0: Og det, man kan sige, de gode synergier, der kan komme, selvfølgelig bæredygtighed, som jo har været mm. en af alternativets grundpiller, kan man sige, fra starten, mm. men vel også kulturen mm. har været det fra starten. Absolut. Er det noget, vi kan sådan se videreført fra din side i den kommende tid?
1: Ja, altså der er ingen tvivl om, at jeg jo har selvfølgelig også har lært rigtig meget om kultur og om kulturpolitik de sidste år her på posten. Og det har jeg absolut tænkt mig at tage med videre i, i den grundfortælling, som man er i gang med og øhm, videreudvikle på, kan man sige. Øh, og vores... Vision er jo en omstilling til et bæredygtigt samfund. Vores fokus har klart været klimakrisen, fordi det er den, vi synes, der er den allermest alarmerende, og som skal, skal ændres. Men, men vi arbejder for et bæredygtigt samfund, og et bæredygtigt samfund, der er kulturen helt klart en af pillerne, bropillerne, det står på.
0: Nu så vi en statsminister, og jeg tror, det er første gang, jeg kan huske, at en statsminister har været ude og sige, både til pressemøder der har været i på Facebook, hvor vigtig kulturen er. Øh, tror du, at der nu er en ny platform for kunst- og kulturlivet, hvis vi tænker fremover, at vi måske om 5-10 år vil tænke, uha, den her tid, der var faktisk rigtig vigtig, øh, fordi der blev skabt ny forståelse. Mm. Fordi en statsminister, der er ude så klart egentlig, og, og, og skal vi sige, frame kulturen, har vi jo ikke set i mange år.
1: Nej, og det tror jeg, du er ret i. Men jeg, jeg, jeg tror, at historien udspiller sig lidt anderledes i virkeligheden. Fordi vi startede med at kulturminister, der gik ud og sagde, at vi skulle ikke tale så meget om kultur i krisetider. Og, og det fik blandt andet mig, men heldigvis også rigtig mange andre op i stolen. Fordi at det er netop i krisetider, man skal tale kultur. Og for at være helt ærlig, så tror jeg faktisk, at det kom bag på Christiansborg, at kulturlivet kom med sådan en reaktion, og med sådan en en, en decideret, altså utilfredshed over at blive talt til på den måde. Og så fik vi en statsminister, der bagefter gik ud og anerkendte kulturen. Og det er jo super godt, og så er der også nogen som mig, der skal holde fast på... ligesom på klimaloven, at hun lever op til sine løfter. Så øh, så ja, jeg tror, at der er skabt, øh, fordi det vi også har været lidt inde på før, at coronakrisen nu har været en fremkaldervæske på mange ting, øh, og også på kulturen, og også på den værdi, kulturen har i vores samfund. Øh, og, det, og det tror jeg har skabt en ny platform til, hvordan vi diskuterer kulturpolitik i de næste budgetforhandlinger også, og finansloven.
0: Og hvis du ligesom skulle sige, nu har du været kultur- og fritidsborgmester siden 18, mm. tror jeg, det var. Ja, november 18. Øh, ja. Hvad er det, der mangler for, at vi måske kan få forløst nogle af de potentialer, som jo helt evident er mange steder rundt omkring. Ikke bare i hovedstaden, men rundt omkring i Danmark. En kæmpe kreativitet, talenter, kunstneriske talenter, alt muligt. Hvad er det, de mangler for ligesom at kunne folde sig langt bedre ud? Har vi et for snævert strukturelt Kulturliv også, tænker jeg. Er, er, er det for lovgivet også?
1: Ja, altså jeg tror at for mig i hele det her fokus på ligestilling og på bæredygtighed, og der har, også, har jeg også været meget i debat omkring det her med, at man skal armslægte principper, man skal kunsten skal være fri og sådan noget, og det er også rigtigt, men fri for hvem? Og det er det, der, jeg synes politisk at det er det, der er den interessante diskussion. Det er jo strukturelt, skal vi sørge for, at kunstens rum er fri for alle og lige tilgængelig for alle. Og ikke derfra diskutere, hvad, eller nødvendigvis have en mening om, hvad kunst er, og hvad god og dårlig kunst er. Fordi det der er der andre, der skal gøre. Det er jo kunstnernes opgave. Ikke? Og borgerne, og tilskuerne, og, og hvem der måtte være i, i den relation. Men jeg synes, det som, som, som du er inde på her, er ret interessant jo, i forhold til, hvor meget styret skal et kulturliv være, for at være prioriteret. Og i virkeligheden, så, så tror jeg det, det gælder jo rigtig meget om at, at underbygge alt, altså fundamentet for, at kulturen kan opstå, og, eller at kunsten kan opstå. Og det er jo på nogle forskellige måder, i nogle forskellige rum. Og det blik skal vi have øh, for, vores, for vores kunst- og kulturliv. Og så skal vi jo anerkende, synes jeg, at lære historien omkring, hvordan den nysgerrighed, vi tidligere har haft på kunst og kultur, hvordan det har været med til at oplyse os og uddanne os som samfund, der gør at vi er, hvor vi er i dag.
0: Og vi vil håbe, at din nysgerrighed den forbliver intakt i de kommende tider i kampen for dansk, kunst og kulturliv og bæredygtighed. Tak fordi du kom her.